0: Od słowa do słowa. Rozmowa.
1: A dziś gościem programu Od Słowa do Słowa jest pan dr Rafał Szmytka, Niderlandysta, zajmujący się historią i kulturą Niderlandów w epoce nowożytnej pod kątem historii środowiskowej, ale nie tylko jak się okazuje i to trochę wyjdzie w naszej rozmowie. Pan dr Rafał Szmytka z nami. Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Proszę jeszcze trochę więcej o sobie opowiedzieć, czym pan się na co dzień zajmuje, w jakich obszarach pan pracuje.
0: Zajmuję się historią i kulturą Niderlandów, czyli tego, co dzisiaj nazywamy Beneluksem. Zasadniczo w epoce nowożytnej, czyli powiedzmy od XV do XVIII wieku. Pod kątem historii środowiskowej, czyli też tego, w jaki sposób zmieniała się linia brzegowa, czy w jaki sposób klimat wpływał na ludzi, którzy tam żyli, mieszkali, działali, jak była kreowana polityka też z powodów takich środowiskowych chociażby.
1: Dziś nie o Niderlandach, a o Galicji rozmawiać będziemy, bowiem pan jest redaktorem najnowszej książki profesora Normana Davisa pod tytułem Galicja, miejsce gdzie narodziły się legendy i mity. Zatem zacznijmy od początku, poproszę o takie tło historyczne, z czym dzisiaj powinna nam się kojarzyć Galicja.
0: Kiedy dowiedziałem się, że będę redaktorem tej książki, pierwsze, co przyszło mi do głowy, to co ja wiem o Galicji jako historyk, jaką wiedzę o Galicji wyniosłem ze szkoły podstawowej, później z liceum i na studiach. I zastanawiałem się, na ile ten obraz, który ja mam w głowie, zostanie zweryfikowany przez tekst, który przeczytam, przez tekst, który będę mógł później redagować i nad którym będę pracował z autorem. I było to faktycznie zderzenie dwóch zupełnie różnych wizji, bo faktycznie jest tak, że ze szkół wynosimy pewne bardzo ogólne wyobrażenie na temat tego, czym była Galicja. Oczywiście jako kraina historyczna powstała w wyniku rozbiorów Polski, kraina, która trafiła pod panowanie austriackie, a z którą kojarzy się przede wszystkim jeden ten wielki mit, mit ubóstwa tak naprawdę.
1: Ale też z drugiej strony taki wielki tygiel kulturowy, narodowościowy.
0: Tak, to jest drugie skojarzenie, które zazwyczaj się pojawia, czyli faktycznie miejsce przenikania się kultur. Kraina, gdzie mieszają się języki, Tygiel, ja bym powiedział na to, że pewnego rodzaju taka wieża Babel mhm. o polskim charakterze. Pols- o, właśnie, to też jest dobre, czy to był faktycznie polski charakter tego, prawda? Ponieważ z naszej perspektywy, a patrzymy zazwyczaj na tą historię upadku Rzeczypospolitej XIX wieku z perspektywy narodowej, czyli naszej, polskiej. I myślę, że to, co Norman Davis zrobił w tym tekście, to przede wszystkim złamał właśnie to spojrzenie narodowe od strony polskiej, czyli zrobił coś podobnego jak w przypadku Bożego Igrzyska, tak mi się wydaje, czyli jako osoba z zewnątrz spojrzała na naszą przeszłość i troszkę w niej zamieszała.
1: No właśnie zastanawiałam się, czy to dobrze, że takiej publikacji podjął się człowiek, który nie jest Polakiem. Bardzo mocno związany z Polską, ale jednak Brytyjczyk. Czy to było dobre dla tekstu?
0: To jest dobre dla historii, albo w zasadzie dla historiografii, jeżeli już mamy być bardziej konkretni w naszym słownictwie, bardziej precyzyjni. Natomiast to, co robi Norman Davis, to jest... Bardzo trudna rzecz, bardzo dojrzała i wymagająca też olbrzymiej odwagi jako badacza, historyka, ale też pisarza. Myślę, że zgodzą się tutaj ze mną historycy, którzy zajmują się historią powszechną, czyli tą nie naszą, krajową, nie narodową. Ponieważ oni wchodząc w badanie jakiegoś zewnętrznego przedmiotu, prawda, czyli nie wiem, historii Francji, historii Hiszpanii, czy w przypadku mnie, gdzie zajmuję się historią Niderlandów, Musimy się zmierzyć nie tylko z tym odbiorem tej naszej literatury tutaj w kraju innych kolegów po fachu, ale też przede wszystkim osób, które są tam, stamtąd pochodzą i mają tamtą wiedzę, o wiele głębszą. I bardzo często Normana Davisa spotyka krytyka z tej strony. On nie, jest, on nie jest od nas. Co on wie o naszej przeszłości? Co on wie o naszej tożsamości? No ale jest
1: historykiem, naukowcem.
0: Mierzymy się z dwoma z dwoma problemami. Jeden problem jest dostępność i zrozumienie źródeł. Inaczej mhm. rozumiemy je my, jeżeli je czytamy w języku polskim, czy nawet w jakimkolwiek innym słowiańskim, jest nam łatwiej to pojąć. Łatwiej jest nam to dobrać zweryfikować i ustawić w jakąś narrację. Natomiast komuś, kto nie jest tak zwanym native speakerem, idzie o wiele trudniej. On musi inaczej dobrać sobie ten materiał. Też mogą się potrafić jakieś błędy w interpretacji. On też nie zna całej literatury. Nie ma dostępu na co dzień do wszystkiego, co jest napisane o historii Polski chociażby. Oczywiście Davis jest dziś bardzo doświadczonym badaczem, niesamowicie doświadczonym pisarzem, o olbrzymim dorobku. Podejrzewam, że jego podręczna biblioteczka dotycząca historii Polski, no połasiłby się na nią nie jeden historyk u nas w kraju. Natomiast to są te główne przeszkody, przez które on musi przejść.
1: Mówi pan, że nie ma dostępu do całej wiedzy. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy internet, wydawałoby się, że jest to dostępne. Co jest przeszkodą?
0: To, że coś jest opublikowane, czyli mamy do czynienia z publikacjami książkowymi, jakimiś artykułami naukowymi w czasopismach, to faktycznie, to jest, to jest dostępne, to można zamówić poprzez biblioteki i możemy do tego dotrzeć poprzez różnego rodzaju bazy danych. Jeżeli słuchają nas studenci, no to na pewno wiedzą, że na, na przykład wiem, Biblioteka Jagiellońska ma dostęp do baz danych i można sobie w, nawet z domu korzystać z olbrzymiego zbioru czasopism, które dzisiaj są wydawane wszędzie na świecie. Owszem, tutaj pełna zgoda, nie jest to problem. Ale problemem jest dotarcie do różnego rodzaju źródeł, czyli tekstów, które były opublikowane albo nieopublikowane w jakichś małych ilościach, jakichś rękopisów, manuskryptów, rzeczy dostępnych tylko na miejscu, bo takie też są. prawda? No, mamy, ale mamy... profesor
1: Davis przecież mieszkał w Polsce przez lata i bywa tutaj.
0: Yy, tak, tylko że proces powstawania takiej książki nie zajmuje roku. Nie zajmuje dwóch lat. W przypadku Galicji nawet nie są to trzy lata, tylko okres o wiele dłuższy. W międzyczasie Norman Davis wydawał też inne książki o dużo bardziej odległej od na, naszego tutaj kręgu bezpośredniego kulturowo-historycznego tematach. Na pewno zebrał tą literaturę, natomiast pracując nad, nad tekstem Galicji faktycznie dotarłem do rzeczy, których, o których ja wcześniej nie wiedziałem, że można z takich skorzystać. I to mhm. były na przykład jakieś wspomnienia osób, które są faktycznie przechowywane w, u jednej z krakowskich rodzin na przykład. I
1: do tego dotarł Davis. Tak? I do
0: tego dotarł Norman Davis.
1: Mhm. Czyli... Z drugiej strony rozumiem, że można go pochwalić za to, że udało mu się dotrzeć do wielu materiałów, które nie są powszechnie dostępne i napisać tę książkę naprawdę bardzo skrupulatnie i szczegółowo.
0: Tak wykonał. Mówczą pracę, mm-hmm. jeżeli możemy tak powiedzieć. A co ciekawe, to jego spojrzenie na historię Galicji jest niesamowicie szerokie. Davis ma taki niezwykle syntetyczny umysł. To jest coś, czego można mu naprawdę pozazdrosić jako historykowi i pisarzowi, ponieważ on patrzy na przeszłość nie tylko w jakimś wąskim wycinku. Ja wiem, że są fantastyczne monografie, to podkreślam, monografie dotyczące historii Galicji i, i mm-hmm. chwała ich autorom za to, że one powstały, bo bez nich na przykład książka Davisa by nie powstała stała, gdyby nie przebadanie jakiegoś aspektu tej historii. Natomiast on to syntetyzuje. On z tych najlepszych prac, z tych najlepszych badań wyciąga to, co jest dla niego istotne w tworzeniu jego własnej narracji o tej przeszłości. No bo historia jest subiektywną narracją mm-hmm. przeszłości i to robi Norman Davis. On wyciąga te, te puzzle z tych różnych opublikowanych tekstów, bądź źródeł niepublikowanych i tworzy z nich czytka kanwę swojej własnej opowieści o przeszłości Galicji. I dlatego w Galicji Normana Davisa mamy ten taki układ chronologiczny, żeby czytelnik mógł się jakoś wzdłuż tej osi od Marii Teresy aż po w zasadzie lata 40. XX wieku poruszać. Mamy to podzielone według monarchów, władców, Habsburgów, uporządkowane. Natomiast w obrębie tych rozdziałów jest cała masa różnego rodzaju drobiazgów i drobinek historycznych. pobocznych wątków. Które właśnie stanowią tą prawdziwą treść, do której Davis dotarł, pracując nad tą książką. Więc z jednej strony i będziemy mieć tam Niuanse wielkiej polityki. Jak spojrzymy w pierwszy rozdział, no to chociażby jak doszło do tego podziału, że powstała Galicja jako część monarchii Habsburgów, ale też będziemy mieć spojrzenie na to, jak ci pierwsi, na przykład wiem, żołnierze Austriacy, weszli do Lwowa i co tam się stało. i Jak zostali przyjęci przez ludność lokalną. Ale będziemy mieć też na przykład krótką informację na temat tego, że wybito z tego tytułu jakieś medale okolicznościowe w Wiedniu. I one są do dzisiaj. Faktycznie, jak czytałem ten tekst i i dotarłem do tych opisów, tych medali wbijanych z okazji przyłączenia Galicji, no to aż się pokusiłem, żeby ich poszukać. No faktycznie. Było coś takiego. Fenomenalne źródło, prawda? Więc nawet medale czy źródła numizmatyczne są też przedmiotem zainteresowań Normana Davisa. Jak pójdziemy kilka rozdziałów dalej, będziemy mieć drugą połowę XIX wieku, to tam oprócz różnych komentarzy dotyczących, czy refleksji dotyczących współżycia różnych nacji ze sobą w obrębie Galicji, no nagle natrafimy na rozkład jazdy pociągów odjeżdżających ze stacji Lwów do stacji Sanok, a w zasadzie może bardziej ze stacji Lemberg. To też jest kolejna rzecz, gdzie gdzie należy w jakiś sposób zdjąć tą czapkę z głowy przed Normanem Davisem, że on potrafi wbrew pewnym manierom w dzisiejszym pisarstwie historycznym stosować na przykład nazwy charakterystyczne dla danych miejscowości w danym okresie historycznym. Ma tą odwagę w sobie. Czasami wprawia czytelnika w pewną konfuzję kiedy Lemberg, kiedy lwif, a kiedy Lwów i, i, i w jakich kontekstach. Ale wydaje mi się, że on wychodzi obronną ręką z tego typu zapasów z historią.
1: Norman Davis ma wielu miłośników, e, którzy czytają go z zapartym tchem, ale wiem, że też są ludzie, którzy się boją trochę tych książek. One są duże, to są wielkie teksty, długie teksty, grube książki, nafaszerowane ogromną ilością wiedzy. Czy faktycznie trzeba mieć sporo już wiedzy historycznej, żeby podejść do takich książek, czy, czy na przykład Galicję można też polecić laikom, którzy nie siedzą w historii, a chcieliby trochę poznać historię Galicji?
0: To, że te książki są duże pod względem objętości, przy, prawda, czyli zawartości tego tekstu liczonego w znakach, ze spacjami itd. nie oznacza, że one są dla wybranego grona odbiorców. Powiedziałbym, że wręcz właśnie przeciwnie. Z tego powodu, że tam jest pewnego rodzaju opowieść. One są przeznaczone do, powiedzielibyśmy po angielsku, general readera. A to, jest, to jest książka dla takiego ogólnego czytelnika. I ze względu też na dobrą kompozycję, czyli ten podział książki na poszczególne części czy rozdziały, tutaj nie mamy problemu. Za każdym razem możemy sobie wybrać jakąś jakąś część pod względem chronologicznym, na przykład czytać tę książkę i możemy sobie ten jakiś jeden fragment rozłożyć na kilka dni i spokojnie go sobie przeczytać. I nie wiem, zrobić przerwę, za tydzień przejść do następnego rozdziału. Nie Nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast jeżeli miałbym porównać Galicję do poprzednich książek Normana Davisa, a redagowałem w zasadzie wszystkie książki profesora, które wyszły w Polsce od 2010 roku, to wydaje mi się, że ta jest najbardziej antropologiczno-historyczna. Czyli ono Ta ta książka ma najmocniejsze skupienie na pojedynczym człowieku. Tego nie ma aż w takiej ilości w poprzednich jego tekstach.
1: Czyli te wspomnienia, rozmowy z tymi ludźmi, o czym Pan wspominał?
0: Tak, tak. Czyli profesor oddaje tutaj głos swoim rozmówcom w czasie, prawda? Czyli autorom, autorkom różnego rodzaju wspomnień, listów których on cytuje w książce i przez to też ta jego narracja, ta jego opowieść o Galicji ma tak wiele poziomów, tak wiele płaszczyzn. Czyli my jak myślimy o historii, to zazwyczaj myślimy, aha, była wojna, ktoś zawarł jakiś traktat, politycy między sobą coś tam paktowali, zmieniono granice. I to jest nasze wyobrażenie o historii. U Davisa jest troszkę inaczej. Oczywiście, jest... Jest to wielka historia, ale też jest ta warstwa kolejna, niżej, kolejna, niżej, jeszcze niżej, prawda, czyli potem mamy, jest refleksja o, o religii, religijności jest, przez rozdziały przewijają się rabini, hasydzi działający w różnych ośrodkach miejskich, na wsiach, poznajemy ich z imienia i nazwiska, co zrobili, dlaczego byli ważni dla danej społeczności, potem znajdujemy ich, że, że oni emigrują gdzieś na zachód. Mamy całą dużą dużą refleksję o imigracji niemieckiej od XVIII wieku. Zaglądamy wręcz do wnętrza wsi kolonistów niemieckich, skąd oni pochodzili, czym się tam zajmowali. No i oczywiście mamy też pełen przegląd różnych postaci o, o polskiej narodowości. To są różni artyści, pisarze, ale też zwykli, zwykli Polacy mieszkający, czy to w ośrodkach miejskich czy po prostu na wsiach, zajmujący się różnymi, różnymi rzeczami, ale przez pryzmat ich tych niewielkich wspomnień, pamiętników, ich źródeł, których, które oni wytworzyli, możemy spojrzeć na tą Galicję, której już nie ma.
1: A czy ten tekst pokazuje też tę Galicję z takiej perspektywy, której nie znaliśmy do tej pory? W sensie, czy widać w tym tekście coś jeszcze więcej, takiego odkrywczego? Czego nie było w innych publikacjach?
0: Ja myślę, że, że przede wszystkim to jest to takie wielkie, wielkie zróżnicowanie kulturowe, na pewno to zwrócenie uwagi na różnego rodzaju też niesnaski, ale też z jednej strony, a, a z drugiej strony konieczność współistnienia tych narodowości. To, że z jednej strony mówi się, że że faktycznie Galicja jest utożsamiana z ubóstwem, ale z drugiej strony Davis pisze o przemyśle rafineryjnym, o okręgu pod Borysławiem, gdzie faktycznie wielkie koncerny zaczynały działać w XIX wieku. Pisze o rozwoju tej kolei, o, o, o wielkich miastach jak Lwówczy czy nieco mniejszy Kraków. I to, co chyba najbardziej mnie uderza jako polskiego czytelnika, jest to, że on pokazuje, że Galicja nie była tylko Polska. Mhm. To chyba jest najciekawsze w tym spojrzeniu. Być może też będzie to spojrzenie, które nie wszystkim się spodoba od razu. I to i on, ono może wywołać pewną, pewną kontrowersję. Od słowa do słowa. Rozmowa. W
1: internecie znalazłam wypowiedź na temat tego czym Galicja była dla Habsburgów. Nam się wydaje, że Galicja była takim cudownym miejscem, a dla nich to był jakiś wschodnie rubież, niezupełnie nie zupełnie takie ważne, jak my byśmy o tym myśleli
0: dzisiaj. Tak, bo nawet w pierwszym rozdziale dosyć mocno to punktuje, cytując Marię Teresę, która biorąc udział w tych negocjacjach dotyczących pierwszego rozbioru powiedziała, że ta sprawa rzeczy pospolitej, czyli późniejszej Galicji kosztowała ją ileś tam dni bez snu, więc ja Myślę, że to jest bardzo dobra metafora. Na pewno Galicja weszła w skład monarchii habsburskiej jako jedna z tych wielu części o bardzo dużym zróżnicowaniu etnicznym, więc taki obszar nie jest łatwym do zarządzania. Nie była bardzo ludna, więc to Kolejna kwestia była z kolei bardzo żyzna, no tylko co z tego, jeżeli nie ma komu tej roli uprawiać i myślę, że Davis ma tutaj dużo racji. Też trzeba mieć na uwadze to, że jednak Galicja była odcięta od tego jądra państwa habsburskiego poprzez Karpaty, które jest jednak ciężko przekroczyć dzisiaj nawet, a co dopiero 100 czy, czy 200 lat temu.
1: Czy takiej publikacji brakowało na rynku, jeżeli chodzi o Galicję?
0: Na pewno nie było tak dużej syntezy. Ostatnio wyszła fantastyczna, fenomenalna książka Larego Wolfa Idea Galicji. Natomiast ona, czy jej autor w zasadzie, pisał o historii Galicji w zupełnie inny sposób. Tam faktycznie jest rozprawianie się z różnego rodzaju mitami powstałymi w różnego rodzaju tekstach, nie tylko literackich. A Davis faktycznie przerabia całość tak jakby. Jadąc tutaj do pani do studia, tak się zastanawiałem, czym w przyszłości może się ta książka stać i przyszła mi do głowy bardzo zła myśl, że na pewno nie stanie się podręcznikiem, natomiast faktycznie, gdyby porównać Galicję z takim dobrym podręcznikiem akademickim, to okaże się, że tak jak struktura podręcznika wymaga od niego, żeby była tam polityka, gospodarka, społeczeństwo, religia, tak to wszystko jest... Tej książce o Galicji Davisa, tylko że nie jest to podzielone na te wszystkie części, natomiast jest to wymieszane w tą tą piękną narrację, którą Davis snuje o przeszłości Galicji. Natomiast tak kompletnej książki o Galicji do tej pory nie było. Są świetne badania polskich historyków, ale nie ma syntezy.
1: Czyli jest to ważna publikacja w tym świecie historycznym?
0: To się okaże.
1: Okej. To powiedzmy jeszcze o tym, jak ona została skonstruowana. Trochę już Pan o tym wspominał wcześniej. My tutaj mamy chronologicznie pokazaną całą historię od początku powstania Galicji do jej końca. I jest coś, czego tam brakuje jeszcze? Czy to jest naprawdę kompletne przejście przez tą historię?
0: Wydaje mi się, że jest jest całość, że zaczyna się to faktycznie od w zasadzie lat 60. XVIII stulecia. Mamy pierwszy rozbiór, później ta narracja biegnie zgodnie z latami panowań kolejnych monarchów austriackich czy austro-węgierskich, natomiast książka nie kończy się na roku 1918 i myślę, że to warto podkreślić. Są jeszcze dwa rozdziały, które doprowadzają te Te narracje aż do czasów po II wojnie światowej, do do okresu akcji Wisła. I jest taki rozdział kończący, wieńczący dzieło, w którym Norman Davis też podsumowuje różnego rodzaju mity dotyczące właśnie Galicji. Więc myślę, że tak. Myślę, że to na chwilę obecną jest dzieło kompletne pod tym względem. Aczkolwiek z rozmów z autorem wiem, że pewnie jeszcze jakieś uzupełnienia jeszcze jakieś poprawki powstają i pewnie w jakiejś perspektywie czasu będzie jeszcze jedno wydanie.
1: Gdybym pana teraz chciała poprosić o taką syntezę i odpowiedź na pytanie, dlaczego warto sięgnąć po tę książkę?
0: Galicja Normana Davisa jest książką, która pozwala wejrzeć w taką przeszłość związaną z historią Polski, która jest na marginesie podręczników historii. Ona nie jest... obecna w codziennym jakimś dyskursie, rozmowie. Nie ma jej tam. Mimo, że ta książka jest faktycznie okazała, duża, gruba, myślę, że warto po nią sięgnąć, żeby sobie ten margines nieco uzupełnić i nadpisać, ponieważ to jest ważna część naszej historii i nie tylko naszej. I myślę, że to jest w tym ważne, że historia nie powinna być tylko zagarniana przez jedną ze stron, a tych stron może być więcej niż dwie. I to pokazuje Norman Davis w tej książce.
1: A pan jako historyk co najbardziej docenia w tym tekście?
0: Umiejętność łączenia ze sobą źródeł, relacji z wielu zakresów, z wielu poziomów, to jest coś, czego ja zawsze Normanowi Davisowi zazdrościłem jako historyk.
1: To jeszcze trochę o pracy od kuchni, jeżeli Pan pozwoli. Profesor Davis pisał to w języku angielskim?
0: Tak, profesor Davis pisał tę książkę w języku angielskim. Mam nadzieję, że tutaj nie powiem czegoś za dużo, ale profesor pisze ręcznie. Mm. więc jest... Piórem?
1: Nie, ale jest to
0: pięknie kaligrafowane pismo, więc praca nad takim tekstem jest dosyć wymagająca, ponieważ to trzeba przepisywać i dopiero później tłumaczyć, redagować.
1: Pan to tłumaczył i redagował, czy już tylko redagował? Nie, nie,
0: ja już, ja już tylko redagowałem i w zasadzie ta redakcja biegła tak jakby dwutorowo, ponieważ mamy wypracowany taki model, że najpierw pracujemy na tekście anglojęzycznym, profesor otrzymuje jakieś nasze poprawki, uwagi, czasami się z nimi nie zgadza, może może częściej niż rzadziej się nie zgadza. Gdy wypracujemy jakiś konsensus, to wówczas dajemy tekst do tłumaczenia. I później już na tym tłumaczeniu jest kolejna redakcja, kolejna dyskusja z profesorem, czy to może być tak, czy nie, ponieważ on, jak państwo wszyscy wiedzą, mówi po polsku, czyta po polsku, więc też jest wielce rad, jak może przeczytać swój tekst także w języku polskim.
1: Praca nad takim tekstem to jest dla pana ciężka robota, czy duża przyjemność?
0: Jest to wyzwanie, a ja lubię podejmować wyzwania, więc myślę, że daje mi to też dużo przyjemności.
1: Jak długo trwa praca nad taką redakcją tekstu?
0: No tutaj musimy spojrzeć na objętość tego. Rok, dwa? Myślę, że możemy założyć niemalże dwa lata. Przy czym to nie jest tylko praca nad tekstem, ponieważ każdej z książek towarzyszy też jakiś wybór ilustracji. To są zdjęcia, to mogą być jakieś jakieś ryciny, to mogą być fragmenty jakichś tekstów źródłowych chociażby. I to też trzeba wszystko zebrać, ułożyć w odpowiednią kolejność i też autor musi to zatwierdzić. Czasami ma inną wizję tego, ponieważ taka wkładka z ilustracjami, bo tak to nazywamy, też musi opowiadać jakąś historię, prawda? No bo... Czytamy sobie tekst i potem docieramy do takiej wkładki zdjęciowej i ona powinna ilustrować mniej więcej to, co przeczytaliśmy, ale jednocześnie też dawać nam poczucie tego, że jak oglądamy to zdjęcie po zdjęciu, to to też musi nam coś opowiedzieć. Więc to jest kolejny element takiej pracy. Więc trzeba przygotować wybór takich ilustracji, skonsultować go z profesorem, przygotować też podpisy pod nimi. No i uzyskać, nie wiem, zgodę na ich reprodukcję chociażby z różnych instytucji, więc to też jest element tej, element tej pracy. No i wreszcie ostatnia rzecz, jaka jest jeszcze w Galicji, to jest wybór map. Profesor jest takim fanem kartografii, fanem kartografii i to jest dla niego też dosyć ważna sprawa, żeby można było tą przestrzeń sobie jakoś wyobrazić, o której on pisze. Mhm.
1: Okładka jeszcze bardzo ładna. Bardzo interesująca, przyciągające oko. Profesor ma na to wpływ? Czy to już wydawnictwo wymyśla?
0: W przypadku okładki, projektu okładki, inicjatywa wychodzi zawsze ze strony wydawnictwa. Jest taka burza mózgów, tak ją nazwijmy, burza mózgów, z tej burzy coś się wykluwa, jest proszony jakiś nie wiem, grafik, który taką układkę tworzy. Czasami kilku, czasami spośród tych kilku wybiera się tego, który przynosi projekt zbliżony najbardziej do tej wizji ustalonej w czasie burzy mózgów, no a potem oczywiście autor musi zatwierdzić taki projekt.
1: Zatwierdził bez zastrzeżeń?
0: Nie poszło tutaj tak tak szybko, ale ostatecznie po pewnych negocjacjach udało się znaleźć, myślę, tą chyba najlepszą formułę, a w tym przypadku, nie wiem czy mogę się pochwalić, ale w znacznej mierze ta wizja jest zgodna z tym, co miałem w swojej głowie. To gratuluję. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo ładna okładka. Państwo zobaczycie oczywiście i w naszych social mediach i na naszej stronie internetowej. Można też oczywiście przeszukać internet. Wszystko jest dostępne. Wydawnictwo pisze w opisie książki, że opowieść Normana Davisa o Galicji jest słodko-gorzka. Pan się z tym zgadza?
0: Tak. Myślę, że tak. To jest właśnie nieoczywista historia. Mm. Z, z jednej strony mamy tą wielką politykę, z drugiej strony życie codzienne prostych ludzi. Z jednej strony wspaniałe rezydencje i pałace, kamienice w Lwowie, z drugiej ubogie chaty gdzieś rozrzucone w górach czy, czy na bezkresnych równinach. Jest historia biskupów katolickich, grekokatolickich, hasyckich rabinów. Z jednej strony Ludzie ci musieli jakoś żyć i cieszyli się tym dniem, dniem codziennym, a z drugiej strony marzyli o niepodległości własnych nacji, prawda, bo też o tym Davis pisze, że z Galicji zrodziły się no, współczesne narody Europy Środkowo-Wschodniej, czyli i polski i ukraiński chociażby, więc też i, i taka jest tam historia, czyli jest to historia z jednej strony bliska sercu, z drugiej strony no jednak troszkę gorzka.
1: Kto z Państwa ma ochotę zagłębić się w tę publikację, którą napisał Norman Davis, to polecamy. Galicja ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Redaktorem tej książki jest pan dr Rafał Szmycka, który dzisiaj był naszym gościem. Bardzo Panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam do lektury. Od słowa do słowa. Rozmowa.